0: Esse é o 12Cast, o um podcast da 12 por 8. Eu sou o Rafael Rossi e voltei essa semana para a gente terminar o nosso tema da semana passada, que é o tratamento da insuficiência de fração de injeção preservada. Estou aqui hoje com o Diandro Mota. Fala, pessoal! E um novo integrante hoje, Matheus Prata. E aí, pessoal, estou de volta, subestindo o Vitor hoje para
1: continuar o tema da insuficiência cardíaca. Para hoje, a gente vai continuar então falando um pouquinho sobre
2: insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada, com foco no tratamento. Mas antes disso, a gente vai distinguir o que é uma insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada, o que é uma insuficiência cardíaca com fração de injeção discretamente reduzida e o que seria uma IC com fração de injeção reduzida. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento visando alívio sintomático até chegar no que mais importa, mudança de prognóstico.
1: Isso, pessoal. Então, relembrando os aspectos que já foram falados... Em outros podcasts de insuficiência cardíaca e no anterior de insuficiência cardíaca de fração de injeção preservada, a gente classifica a insuficiência cardíaca pelo grau da fração de injeção. Quando a fração de injeção é maior que 50%, nós temos a IC de fração de injeção preservada. Quando ela está em 40% e 50%, é a insuficiência cardíaca discretamente reduzida. E por fim, quando ela está abaixo de 40%, tem a insuficiência cardíaca de fração de injeção reduzida. E relembrando, para quem quer... Rever os conceitos de C de fração de ação reduzida, o passo a passo do tratamento, é o
0: episódio 10 do nosso podcast. Aproveitando, Matheus, que você está falando agora da definição de C, né? uma coisa que é muito engraçada que eu estava notando estudando para esse podcast é que quando, sempre que a gente passa o caso um para o outro falando, ah, é um paciente com C de fração de ação reduzida, o que mais, me... quando você fala isso, não vem para mim a síndrome clínica, né? porque dificilmente um paciente com C, FER e CFEP vai, vai se diferir pela congestão, pela volemia, pela dispneia, mas isso fala muito em direção ao outra tratamento que eu vou propor para esse doente, né? e o que eu vou esperar para ele de evolução clínica na, na internação. Provavelmente quando você fala isso, você não está falando de um paciente que está lá mal perfundido, mas eu sei que drogas que eu vou dar para X paciente e que drogas que eu vou dar para Y paciente. Né? O que, que tem benefício para ICFEP e o que, que tem benefício para IC de fração de digestão reduzida. Perfeito, e tratamento das duas são polos bem diferentes, né?
1: Até mesmo dentro da ICFEP, a gente tem fenótipos diferentes.
2: Trago para vocês aqui um artigo que foi publicado recentemente mostrando a importância de você distinguir quatro fenótipos muito característicos aí da ICFEP. Opa, fala um pouquinho dele pra gente diante desse artigo aí. Então vamos lá, é um artigo do dia 5 de janeiro, foi publicado nessa data no Heart PMJ fazendo uma análise prospectiva, multicêntrica, de pacientes com IC descompensada e que tinham fração de injeção preservada, foram acompanhados prospectivamente e foram vistos quatro perfis car característicos desses pacientes na admissão hospitalar. O primeiro deles era aquele que estava relacionado a uma ritmia descompensando a insuficiência cardíaca, principalmente fibrilação atrial. Esse grupo de pacientes tinha poucas comorbidades associadas, já no segundo grupo, a gente encontrava pacientes com pressão arterial muito elevada e que quando ia ser submetido à análise ecocardiográfica, eram observados os piores padrões ecocardiográficos que nós já comentamos no podcast da última semana. O grupo 3 estava relacionado a níveis elevados de gama GT e de bilirubina total e que apresentavam com maior frequência hospitalizações prévias por IC é descompensada. Por fim, o grupo 4 era caracterizado por infecções que levavam à descompensação da IC e geralmente eram pacientes que tinham pior status nutricional e níveis elevados de PCR. Então aí, esses quatro perfis distintos mostram que não somente o prognóstico é diferente, como o tratamento também tem que ser individualizado, né? Ou melhor, tem que ser avaliado cada grupo do paciente para ver em qual ele se
0: encaixa. Aproveitando então que o Diandro deu a deixa aí pra gente, Matheus, você não quer tentar explicar pra gente como que a gente vai usar esses quatro perfis imodinâmicos para tentar individualizar e em vez de fazer uma receita de bolo, a gente conseguir começar a aliviar sintoma desse paciente com algumas medicações sintomáticas? Independente do,
1: do perfil desse paciente, no fim ele vai ter um aumento das pressões de enchimento do, do ventrículo e do átrio e vai ter um tipo de congestão que pode ser um pouquinho diferente dos pacientes com IC de fração de gestão reduzida, que é uma congestão principalmente pulmonar. Então o paciente vai apresentar muita dispneia. E o tratamento então deve se basear na congestão pulmonar e nas pressões de enchimento do, do ventrículo se você tiver algum exame complementar à disposição. Então a, a diferença do IC de fração de gestão reduzida que a gente buscava edema de membros inferiores, a gente vai focar na, na congestão pulmonar. Então, a busca de crepitações, a dispineia, o sintoma principalmente, e também para o BNP. O NT para o BNP pode demonstrar também que o paciente está descompensado
0: da parte volêmica ou seja, né, o manejo hemodinâmico desse doente que é muito importante né? a gente tem que ter uma, um ajuste da volemia muito adequado para que esse paciente melhore sintoma e aí o controle pressórico e cronotrópico para esse doente também é bastante interessante né? outra coisa que é muito legal da gente falar do controle de sintomas, é além da parte medicamentosa né, que a gente está sugerindo agora, o uso de diurético para quem couber usar diurético e usar vasodilatadores e, e, e anti-hipertensivos para pacientes que forem mais hipertensos é também o estilo de vida desse doente que pode mudar e melhorar os sintomas dele né? então perda de peso é uma coisa que está muito associada e a realização de atividade física foi uma coisa que foi até estudada e tem um estudo que chama Champion, que ele avaliou se o paciente teria algum benefício de fazer atividade física e o que ele viu foi que a melhora da performance aeróbica nesses doentes foi bem notada, apesar de não ter tido uma, um segmento tão grande para poder falar de benefício a longo prazo de mortalidade e internação. Mas então, além da medicação, o estilo de vida do doente é muito importante para melhorar sintomático Excelente, Rafa. Então você já está complementando aqui um pouco do que o Matheus começou a
2: falar sobre o tratamento é, valorizando muito o que ele pode fazer em casa né, fora do ambiente hospitalar Exato. lembrando que a gente comentou sobre aqueles quatro perfis do paciente que está com IC descompensada né, e tem fração de gestão preservada então a gente tem que lembrar que o tratamento ele pode ser feito dentro do hospital mas pode ser feito em casa também, a gente tem que dividir nessas du nas duas situações, não é ser descompensada simplesmente o nosso foco de abordar aqui nesse podcast, a gente quer falar também o que pode ser feito para aquele paciente que está em casa e que precisa otimizar né, a sua vida, tem que melhorar de qualidade de vida, ele tem que ter menos sintomas do
1: que ele tem, ainda que ele não esteja necessitando de uma internação de imediato, correto Matheus? Correto. Então, resumindo para o controle sintomático, primeiro de tudo, controlar os fatores de risco, principalmente a pressão, como o Rafa falou muito bem, e a atividade física, que é atrelada junto à perda de peso, que a gente vê na prática uma melhora importante dos pacientes, principalmente aqueles sobrepeso, obesidade, que melhoram os sintomas após a perda do peso.
2: E falando de classes, então, Rafa, além de fazer essa mudança de estilo de vida que vocês citaram, as classes de medicamentos, para ninguém esquecer, quais são as mais importantes para a gente
0: lembrar para esses pacientes? Então, Diandro, pensando no perfil hemodinâmico do paciente, a gente tem que sempre levar em conta a pré-carga e a pós-carga, né? Então, se eu tenho um paciente que, predominantemente, tem uma descompensação da pré-carga dele, um paciente que está hipervolêmico, a classe que vai ajudar a gente aqui são os diuréticos, tá? E principalmente os diuréticos de alça. Agora, se eu tenho um paciente que o que predomina é uma pós-carga aumentada, aí os antipertensivos são drogas que vão ter um efeito melhor e melhora de sintomas. Lembrando que a gente está falando de sintomáticos, não de mudança de mortalidade para esses doentes, porque justamente a gente não pode globalizar e colocar isso para qualquer paciente. E não é qualquer um que vai ter benefício. Então, se eu der furosemida, por exemplo, para um paciente que não tem um perfil de pré-carga aumentado, eu não vou só não diminuir a mortalidade dele, como eu vou piorar a função renal, enfim, teriam outros problemas associados a isso. E é por isso que a furosemida, tanto na ICFER quanto na ICFEP, não é uma medicação modificadora a longo prazo. E
1: aproveitando, a gente, na hora, na prática ali, como a gente pode melhor guiar esse tratamento do paciente, principalmente a dose de furosemida, quando o paciente está se queixando de dispneia, porém a gente não consegue perceber a alteração no exame físico, a gente não vê crepitação pulmonar, a gente aumenta empiricamente, o que, que você sugeriria, Júlia? Se o Diandro não falar eco, eu vou embora agora. Não,
2: lógico, não, eu não ia deixar de falar do eco. Obviamente esse exame à é beira-leta, é importantíssimo, né Matheus? Mas tem uma coisa difícil da gente estimar somente pelo exame físico, é volemia e pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Por isso o ultrassom é tão importante como análise complementar, né? para avaliar esse perfil de doente. E você tem que pensar que você vai montar um quebra-cabeças, né? Você pode avaliar a cava do paciente? Pode. Você pode avaliar como que tá a função ventricular? Você já imagina que seja preservada, mas você descarta que tem algumas outras alterações associadas. É importante ver o coração também? Sim. É importante ver pulmão, lógico, você vai procurar as famosas linhas B para mostrar que ele está um pouquinho mais congesto. E mais recentemente tem se falado muito da avaliação da jugular interna esquerda, tanto na, durante a manobra de valsalva, quanto em inspiração profunda. Quando você tem uma variação muito grande entre as duas manobras, mostra que o tanque está vazio, né? que você não está hipervolêmico. Agora quando você tem uma variação pequena, menor do que quatro vezes de um para o outro, Aí você já imagina que o tanque está um pouco mais cheio. Você vai montando essas pecinhas do quebra-cabeça com ultrassom e te ajuda muito, viu, Matheus? A definir o que, que vai ser melhor. Será que eu peso um pouquinho mais a mão no diurético? Será que eu vou vasodilatar um pouquinho mais? Isso vai te ajudar,
1: junto com um exame clínico muito bem feito. Bom, então aqui a gente bateu o martelo em três medidas, basicamente, para diminuir os sintomas dos pacientes, né? Mas agora, Rossi, a gente, pensando num paciente assintomático, a gente sabe que na insuficiência cardíaca de fração de injeção reduzida, mesmo os pacientes assintomáticos, a gente tem algumas medicações que a gente sempre prescreve que vão diminuir hospitalização no futuro, vão diminuir mortalidade. Na insuficiência cardíaca de fração de injeção preservada, já foi estudada alguma uma droga
0: para ver mortalidade? Essas, essas medicações sintomáticas mudam a mortalidade? Então, Matheus, essa é uma pergunta bem curiosa. Inclusive, o diagnóstico da ICFER e da ICFEP foi feito meio que junto, né? Viram que o. Partiu da síndrome clínica, então os pacientes tinham dispineia, ortopineia e foram investigar o que estava acontecendo com esses doentes. Começaram os primeiros ecocardiogramas há muitos anos atrás e aí viram que tanto pacientes que tinham disfunção ventricular quanto os que não tinham disfunção ventricular apresentavam a mesma síndrome e aí chamaram de CFEP e CEFER. Tá? Uh, ao longo dos anos foram estudados os pacientes em bolos, uh, em conglomerados de pacientes com a mesma síndrome. Então foi estudada tanto a população com a fração de reduzida com a fração de gestão preservada e tentados drogas para esses doentes. Então, o primeiro estudo que a gente tentou fazer foi o CHARM. tá? O CHARM depois abriu um braço para a fração de gestão preservada e virou o CHARM Preserved, que foi tentativa de colocar a candesartana, que é um, é um bloqueador de receptor de, de angiotensina, para ver se isso tinha algum desfecho a longo prazo de diminuição de mortalidade e de internação para esses pacientes. E aí a gente viu que a principal droga que a gente usa na ICP, Fair, não tinha um benefício tão grande quanto nesse fep A gente só conseguiu ver uma tendência a benefício de redução de hospitalização para esses pacientes, mas ainda assim, sem significância estatística. Tá? E por que, que isso é importante? No último podcast, com o Vitor e o Jandro, eu até falei que era um pouco frustrante o tratamento dessa patologia, porque a gente não consegue ter mudança de mortalidade, mas para mim, num contexto em que a gente não consegue diminuir morte, Mudar o perfil do Hemodinâmico do paciente Mudar a hospitalização Melhorar a qualidade de vida Passa a ser uma das grandes prioridades E mesmo isso A gente acabou não conseguindo no Charm tá? Então a primeira frustração com a ICFEP Começou em 2000 Então tem quase 20 anos Que
1: nós estamos estudando essa medicação E até então não tínhamos Nenhuma salvação é, eu diria Contido. que na
0: verdade Foi quando a gente documenta A nossa frustração né? Porque já vinha é. adiante é Que a gente não tinha nada Para tratar naquela Perfeito. época Mas como teve essa tendência A uma possível resposta A, obrar a diminuição de internação aí a gente tentou fazer de novo o ipreserve que é usar o ibezartan e também aí ele não mostrou nem essa tendência de diminuição de internação tá como os braços tiveram essa tendência a gente tem tentou testar os iecas tá e aí foi o pepsi chf que testou uma população idosa com uma fração de se eu não me engano acima de 45% e ele também não teve nenhum efeito sobre mortalidade e sobre internação então as classes do ieca e bra já foram muito bem estudadas em três estudos bastante grandes aí acho que todos eles acima de 2 mil pacientes e nenhum deles conseguiu mostrar de forma contundente que seria benéfico a introdução dessa classe de maneira generalizada para todos os pacientes. E de outras classes, falando um pouquinho de espironolactona, acredito que o TopCat avaliou isso. Como que foi a resposta, Rossi? É, Jandro, aí a gente está entrando num, num vespeiro, bicho. Porque é o seguinte, a espironolactona foi testada, tá? A, o TopCat ele incluiu pacientes da América do Norte, América do Sul, né, as Américas e pacientes da Europa mas principalmente da Rússia e da Geórgia. Tá? E dentro desse, uh, desse estudo, a gente também tinha um desfecho primário composto de internação, mortalidade, hospitalização... Ah, e o desfecho secundário era só de hospitalização. Nesse estudo ele foi positivo para hospitalização, teve uma redução, só que teve uma diferença muito importante entre os centros americanos dos centros europeus. E isso levou aos próprios pesquisadores do estudo a diminuírem a, o poder a, de relevância desse estudo. Então, só o fato de não ter sido o desfecho primário, ter tido de significância de estatística, já diminuiu a relevância dele. E aí o fato de os próprios pesquisadores terem trocado o que tinham encontrado nos, a, a diferença entre os centros, diminuiu Ainda mais a relevância. Desse modo, a espironolactona acabou entrando como recomendação sim para pacientes com insuficiência de digestão uh, preservada, mas entrou como classificação de 2B, né? Ou seja, fica aí meio quase como que a opinião de especialista, pacientes individualizadamente, poderiam ter benefícios no futuro da introdução da medicação se não tiver alteração da função renal, uma tendência a hipercalemia. Se não for um paciente já usa o enfim, tem vários senãos desse estudo e vários senãos para uso de espironolactona nesse tipo de doente. Então, é um estudo um pouco controverso, uh, que acabou não sendo a droga de escolha, por isso que a gente continuou estudando para ver se a gente conseguia chegar a uma droga melhor. E aí parece que agora na, no último ESC de 2021 a gente conseguiu ter uma resposta um pouquinho melhor de uma outra classe de medicação. Para, para, para. Vamos parar um pouquinho para refletir um, uma coisa importante aqui. Antes de chegar
2: em 2021 com essa novidade aí que a gente já vai falar, tiveram outras tentativas frustrantes também? Ou não, Matheus? Eu ouvi falar que digoxina também foi testada
1: nessa, nessa turma, sacubitril, valsartana o que, que a gente tem sobre isso aí? É, exatamente, antes do congresso da ESC do ano passado, a gente ainda teve dois estudos, né? um o Dig Preserved, que avaliou a digoxina, para tentar ver se ela diminuiria a mortalidade, um estudo negativo, e um estudo que estava sendo muito esperado, que era o Paragon HF, que é o estudo que, que avaliaria o entresto, avaliou o entresto vasoatensa cubitrio e foi mais um estudo negativo. Então essa droga que veio com muito valor para esse
0: fração de ação reduzida não se mostrou tão eficaz para esse FEP. É, o que é interessante a gente notar desses dois estudos é o seguinte: Um, A digoxina perdeu muita indicação na ICE em geral, né? Tanto na ICFEP quanto na ICFEP, a gente viu que é uma medicação que não vai mudar essa síndrome clínica. tá? E outra coisa muito interessante de notar no Paragon é: a gente sempre fala do sacobitril, mas a gente tem que lembrar que tem Valzartana junto. Ou seja, de novo, mais um BRA não teve benefício no tratamento da ICFEP. Então parece que realmente a classe não é a droga de escolha para esse tipo de síndrome. É, foram os primeiros eliminados aí, né, do BBB. Exato,
1: do... Caio, com certeza. Da ICFEP, direto pro
2: paredão, mas. Falando em, em eliminados, tiveram concorrentes que entraram recentemente aí na casa e estão competindo pelo seu espaço, né? Vamos falar um pouquinho então do que a gente tem de novidade, os inibidores de SGLT2.
1: Fala um pouquinho disso, Matheus. É isso aí, Diandro. Para quem Bom. não fez dever de casa, volta lá no episódio 8 de glifosinas para entender como é que foi a trajetória dessa classe de medicamento, os inibidores SGLT2. São os inibidores do cotransportador de sódio e glicose no túbulo contorcido proximal. Eles bloqueiam esse cotransportador e aumentam a glicosura, aumentam a diurese e com outros mecanismos ainda não explicados claramente, trouxeram benefícios na IC de fração de gestão reduzida. E agora foram testados na IC de fração de gestão preservada. Então vamos lá, quer dizer que pacientes diabéticos acompanhados em estudos clínicos randomizados
2: foram tratados com esse grupo de medicamentos pensando em reduzir seu açúcar sanguíneo, né? sua glicemia, e foram observados que esses pacientes tinham uma taxa menor de internação por insuficiência cardíaca, tinham uma menor progressão de doença renal crônica e surgiu aquela ideia. Ah, será que essa medicação é boa também para quem não é diabético e já tem uma insuficiência cardíaca? E você acabou de falar então do contexto da insuficiência de cardíaca com fração de gestão reduzida,
0: onde foi estudada a dapagliflosina e a empagliflosina com resultados positivos, correto Rossi? Perfeito, Jandro, foi isso mesmo. A gente teve o Emperor, a gente teve também o DAP-HF, que aí confirmou que é uma classe de medicação nova, ou seja, uma coisa adjuvante para a gente fazer, e que diminui mortalidade, diminui internação, tem benefício para o paciente. Boa, mas a nossa nosso,
2: nosso interesse nesse momento está sendo o ICFEP. E o que, é que a gente tem do ICFEP
1: nesse contexto aí, das duas drogas? Vamos começar pela empagliflozina. Bom, então nessa euforia das gliflozinas, elas obviamente também foram testadas para esse outro fenótipo, que eram escolhidos dos estudos, que é o de C de fração de digestão preservado. Então, a gente teve esse primeiro estudo, que saiu agora na ESC 2021, que foi o Emperor Preserved, que eles avaliar pacientes com fração de digestão acima de 40%, se teriam benefício ou não da
0: droga. Jandro, então me fala uma coisa, já que a gente fez tanta propaganda agora do Emperor, consegue falar um pouquinho mais pra gente como é que foi o desenho desse estudo? Legal, Rossi. Olha, toda vez que a gente vai lembrar de um estudo, pessoal,
2: tem um mnemônico chamado PICOT, que ajuda a organizar as ideias. Cada letrinha tem um significado, então vamos lá, PICOT, letra P, qual foi a população estudada? Pacientes com insciência cardíaca e fração de digestão do ventrículo esquerdo maior que 40%. I, intervenção, a nossa droga foi a ímpagliflosina, 10mg dia. C de controle, pessoal, o que foi utilizado como controle foi placebo. O O é de outcomes, qual foi o desfecho utilizado? No caso do estudo, foi um desfecho composto de mortalidade cardiovascular e internação por ser é descompensada. Por fim, a letra T é T de tempo. A gente teve 26,2 meses de segmento desses pacientes.
1: Ótimo, e qual foi o resultado desse pico, Tietchan? Falei, falei
2: bastante e
0: não disse nada, né? Muito Isso, romântico, muito é. legal, o acrônimo, mas o que a, o que a galera quer saber, <risos> o que o nosso estádio 99 que quer saber é qual foi o resultado? Então vamos lá, depois de 26
2: meses de segmento, de mais de 5.900 pacientes, né? quase cinco, seis mil pacientes, é, teve uma diferença do ponto de vista estatístico, que foi significativa, né? com um hazard ratio de 0,79 a favor ali, da impagliflosina. Ou seja, houve redução de mortalidade cardiovascular e internação por IC descompensada, mas é importante ressaltar que foi as custas de redução da internação. Né? A gente teve um, uma redução de 29%
1: do risco de internação por IC descompensada. E com relação à magnitude desse achado, Diandro? Teve um NNT de 30, né? Um NNT bastante benéfico, ou é. seja, a cada 30 pessoas que tomaram essa droga, uma reduziu principalmente a hospitalização por, por IC. Isso é importante, viu, Matheus? Toda vez que você vai avaliar a aplicabilidade
2: de um resultado de estudo no seu dia a dia, você deve levar em consideração não somente... A validade do ponto de vista estatístico, como também a significância clínica, né? a magnitude do efeito. Quando você fala um NNT de 30, ou seja, está abaixo de 50, para algo que custa muito, uma internação para um paciente conhecer, ela é custosa para o serviço de saúde, seja ele público ou privado. E quando você mostra de 30 pacientes um teve benefício,
0: realmente chama atenção. Bom, posso jogar água no chope? É o Pô, seguinte, é, claro. todo mundo está muito empolgado, a gente fez muita propaganda aí do Antwerp Preserved, mas é o seguinte, tem dois pontos importantes da gente notar. Um, pergunto para o Matheus, você fica confiante em dizer que a empaglifosina diminui mortalidade para esses pacientes com esse desfecho primário? Não,
1: mortalidade a gente não pode dizer que, que diminui, apesar de que diminuiu o desfecho composto, e teve uma tendência a diminuir a mortalidade. Foi observado uma diferença numérica da mortalidade, que deixa o estudo com uma robustez, mas a gente não pode afirmar que diminuiu a morte cardiovascular.
0: Bom, é, é porque... bom a gente sempre salientar isso, né?
2: É, Como você falou, Rossi, a gente se avaliar só a mortalidade no grupo que usou a medicação, teve uma redução de risco de 9%, né? Mas, infelizmente, né, não que a gente esteja torcendo é que a gente sempre quer que tenha uma droga que mostre impacto, inclusive, em morte não atingiu um nível de significância estatística que a gente pudesse considerar como uma diferença relevante. Mas 9% aí de redução de risco de morte né? a
0: gente teve comparando com placebo. É aquela história do CHARM, né, Diandro? É uma tendência a provavelmente reduzir, mas que a gente não consegue confirmar estatisticamente. Mas você quer é uma coisa boa? Eu vou falar pra você, Rossi. Ah, tá, o... porque eu vou devolver uma coisa ruim depois. Ah, não, vai não. Falar. Ah, não, mas, não <risos> vamos falar
2: uma coisa é boa. Aí, bate bola. For, foram, foram comparados né, os grupos de pacientes diabéticos e não diabéticos. E os resultados foram semelhantes, tá? Ou seja... Mostra que esse paciente aí, que mesmo que não tenha uma glicemia alterada pode ter benefício de utilizar medicação, ainda que não tenha um P significativo para a mortalidade, reduz a internação, né? Então, é um resultado
1: é. que para a gente é promissor. Isso, de Sim. fato, com certeza já me convenceu, né? Não é uma droga para diabéticos, na verdade. É, e foi uma tendência que mostraram os outros estudos, né? Na IC de de gestão reduzida, e confirmado agora também na ICFEP. Exato, é uma droga também para diabéticos, mas também para cardiopatas. Os... De de detalhe pequeno, detalhe pequeno. Lá vem. Não pode passar batido. Não
2: sei se os nossos ouvintes aí estão atentos, mas a gente incluiu pacientes que tinham fração de digestão
0: preservada
2: e pacientes com disfunção discreta. É isso que eu jogava no chope do segundo ponto,
0: Diogo. Ah, ano. joguei antes. É, joguei já, antes de você. Já que o Matheus estava falando da definição, né, mostrou pra gente. Matheus, a gente pode falar então que é uma droga que reduziu todo esse desfecho para pacientes com ICFEP?
1: Olha, a representação da dos pacientes com IC de fração de gestão discretamente reduzida, ela não foi muito representativa. Então, assim, eu ficaria confortável de dizer que ela é boa para pacientes com IC de fração de gestão preservada. Mas tem outro água no chopp aí pra gente jogar. Na análise de, do subgrupo de pacientes com fração de injeção maior ou igual a 60%, não, não foi visto esse benefício. É, mas esse tá voando, não tá não, Matheus? Maior ou igual
0: a 60%, esse cara tá bem demais. Eu tô tá? sentindo que a gente vai criar mais uma definição de ser, o cara entre 50% e 60% de fração de injeção. <risos> é,
2: mas olha, Rossi, aí nessa análise de subgrupo que o Matheus comentou, a empagliflozina teve eficácia comprovada nos diferentes espectros de fração de ejeção, né? seja ela reduzida discretamente, seja fração de ejeção preservada, propriamente dito, porém tem uma possível redução do efeito quando você vai encontrando valores de fração de ejeção mais alta, né? mais elevadas. E será que a gente pode ter uma resposta sobre o efeito de medicações como inibidores de SGLT2
0: em pacientes com fração de ejeção única e exclusivamente acima de 50%? Então, Diandro, esse é um dado que eu nunca me conformei, né? Desde os primeiros estudos do CHARM, uh, que a gente estava falando mais cedo, todos os estudos para fep sempre incluíram pacientes com 40% para cima ou os 45% de fração de ação para cima, né? Uh, isso provavelmente para ganhar a significância estatística, conseguir um N de pacientes melhor. Mas o ideal seria que a gente tivesse um estudo de fato só com pacientes com ICFEP na definição que o Matheus falou hoje mais cedo. E para isso, a gente está com um estudo que está em fase 3, se não me engano, que é o Deliver, que é o estudo que está testando a DAPA nos pacientes com IC de fração de injeção acima de 50%. Então, provavelmente, a gente vai ter uma resposta para duas coisas, né? Um, é um efeito de classe, novamente, aí, dos inibidores de ICRT2? E dois, de fato, isso funciona para pacientes acima de 50% de fração de injeção? Então, é, um, é mais um estudo muito importante de a gente prestar atenção quando ele tiver o resultado divulgado. Agora, pessoal, então, para concluir aí com chave de ouro, eu vou trazer
2: de novo o caso da Nossa Senhora de 67 anos, hipertensa, diabética, obesa, que passou em consulta com espinéia paroxística noturna, dificuldade para fazer as suas atividades habituais e que a gente conseguiu fechar o diagnóstico de Cefep. Depois de compensar, deixar ela bem medicada, seja com diurético, vasodilatador, Mateus, com o que a gente tem de dados hoje, você olharia para ela e pensaria... Eu acho que vou prescrever a empagliflozina para ela de 10mg... Porque é
1: capaz ela ter um bom benefício. Você faria isso? Diandro, no caso dessa Nossa Senhora... Ela ser diabética... Então a glifosina já estaria indicada para diminuir risco de cardiovascular... Garoto esperto! Não caiu, não caiu Ujô. na casca de banana! Ah, você Ujô. tem uma desculpinha para deixar a glifosina lá. Agora se ela não diabética eu acho que poderia valer a tentativa, principalmente se ela tivesse sintomática. Mas como se disse no paciente não sintomático, dizem que você não deve ser
0: nem o primeiro, nem o último a utilizar uma medicação, né? É, isso foi uma coisa que responderam até no post, eu coloquei, foi um saindo do forno foi. que eu fiz, sobre o Emperor, e comentaram, eu mal tinha resposta a pessoa, né? Falou, olha, nunca seja o primeiro nem o último a colocar uma droga. Mas é o seguinte, de fato, a gente não tem um estudo de segurança a muito longo prazo do uso da empaglifosina nesses pacientes. Como o Diandro falou, foi um segmento de basicamente um pouco mais de dois anos aí. Mas... Outra coisa, eu estava sendo advogado do diabo contra a, o Emperor, mas agora eu vou falar um pouco a favor. Para esses pacientes, hospitalização é uma coisa muito importante. E a hospitalização, não foi alca... a diminuição da hospitalização, na verdade, não foi alcançada através da redução de sintomas. Ela foi alcançada independentemente da presença ou ausência deles. Então, para mim, que sou um entusiasta da qualidade de vida do paciente, é uma droga que é importante sim ser considerada no paciente diabético ou não, sintomático ou não. Estou com você, Rossi. Sabe por quê? Tem um
2: dado importante também para o ouvinte. 82% dos pacientes do estudo... Tinham classe funcional NIRA 2, ou seja, não era aquele paciente que estava chegando com você extremamente sintomático que você já pensasse em internar é, por conta das queixas clínicas que ele vinha apresentando. É aquele paciente que dá para você manejar em casa, que está indo bem, com mais ser que você não está com nenhum sinal de alarme e que você pode reduzir a chance dele de internar lá no futuro, né? E que traz muito custo e também para a família. É sempre ruim estar tá com seu, com seu familiar distante, ainda mais agora nos tempos que a gente está de pandemia, correndo riscos de infecções hospitalares. Então tem que juntar tudo isso, colocar na conta do lápis e fazer esse cálculo, né, Matheus? Perfeito.
0: Sem dúvida, Diandro. Outra coisa que é, que é legal de mostrar o nosso preconceito com esse tipo de desfecho é o seguinte. Na fração de ação reduzida, hoje ninguém questiona colocar a empaglifosina e glifosina, apesar de a gente também não ter um desfecho a longo prazo, saber como evoluem esses pacientes em relação à segurança. Mas a gente coloca porque diminuiu a mortalidade. Agora, quando é a qualidade de vida, diminuição de internação, a gente fica meio assim, não, a droga é nova, não vou ser o primeiro a colocar. Mas peraí, na fração de gestão reduzida você não colocou? Por que, que na fração de ação preservada você não vai deixar de colocar, Entendeu? Então é uma coisa que não entra muito na minha cabeça. Eu acho que se a gente acredita na droga, a gente tem que testar. A gente, a, a gente é cientista, né? A gente tem que sempre acreditar na ciência. E mais do que isso, a gente tem que pensar no bem-estar do nosso doente. E não só se ele vai morrer ou deixar de morrer, mas o como ele vai viver até esse momento.
2: Olha, Rafa, você falou uma coisa muito importante e usando aqui do bom senso como ecocardiografista, eu tenho que jogar um pouquinho de água agora no chope da gente aqui. No meu chope. No meu chope, no chope do ecocardiografista. Tá tudo molhado. Tá tudo molhado. <risos> poxa, a gente valoriza muito né, algumas medidas quantitativas, né, como a fração de gestão pelo eco. E a gente às vezes para e pensa, poxa, será que uma medicação ela vai ter mais valor se a fração de gestão for de 48% do que se fosse 52%? uma variação aí de 4% absoluta, mas que se você for colocar dentro de, uma, de, uma, de um desvio padrão inter e intra observador, será que isso tem significância? Para vocês verem como a medicina, pessoal, não é simples não, né? Não basta números assim aleatórios que a gente coloque dentro de uma faixa para definir o que é melhor para o paciente. Os estudos vêm para tentar facilitar né? e que a gente tenha sempre muito bom
0: senso quando a gente for decidir o que a gente vai fazer pelos nossos pacientes com certeza, acho que mais facilitar é homogenizar né Diandro, é tirar um pouquinho da minha percepção da minha experiência clínica e colocar isso aqui num contexto mais populacional né? como é, é ciência, sempre vai ter água no chope mas acho que o importante é, quando o chope é bom, apesar da água, a gente vai acabar tomando <risos> verdade, é, acho que não poderia ter conclusão melhor
1: depois dessas grandes, desses dois grandes profetas aqui da, da medicina, Diandro <risos> e, e Rafa, quem sou eu? Agradecer a todos que estão escutaram até agora né, esperamos que tenham gostado e fazer um pedido pra todo mundo ir lá na janelinha do Spotify, dar uma avaliação, porque isso ajuda bastante a gente. Obrigado,
0: pessoal. Até breve o nosso próximo bate-papo. A gente espera sempre vocês por aqui ouvindo a gente. Queria agradecer muito a o sobreviventes da ICFAP. Muito obrigado aí foi uma honra participar de novo com esses seus dois monstros aqui. E semana que vem tem mais.